0: Salut les anticonformistes, c'est JB. Et aujourd'hui, dans le podcast du jour, on va parler de l'éducation. Après plusieurs semaines de teasing sur Instagram et autres, euh, où, je, où je vous avais dit que j'allais parler de l'éducation, du système éducatif et tout ça, et de tout ce que j'en pensais, le voilà, enfin, le podcast sur l'éducation. Quand euh, j'en suis venu à préparer ce podcast, je l'ai préparé de plusieurs manières différentes, et je me suis rendu compte qu'au final, ça allait être très très long, et qu'il euh, y a plusieurs manières de l'aborder, et du coup j'ai décidé de l'aborder d'une certaine manière. Euh, donc ce podcast va être divisé en trois parties, et peut-être quatre, euh, tu en sauras plus en fin de podcast. Donc dans cette première partie, j'aimerais bien, et je voulais te parler euh, de pourquoi l'éducation, le système éducatif, est une machine à robots, et, euh, et j'ai appelé du coup cette première partie l'industrialisation. Et un truc qui est marrant, c'est qu'à propos de l'école et de l'éducation, au final, tout le monde est assez d'accord pour dire qu'on aime apprendre de nouvelles choses, mais tout le monde aussi s'accorde pour dire que globalement, les gens ne ressortent pas toujours avec une expérience extraordinaire de l'école, que ce soit pour les relations qu'on a avec les gens quand on est à l'école, ou tout simplement, par l'école en elle-même, ce qu'elle nous apporte, etc. Euh, et je pense que c'est assez intéressant, au final, d'avoir ce regard quand on est sorti du système scolaire, plus que quand on y est, et surtout de se rendre compte qu'au final, le regard n'a pas changé, c'est-à-dire que moi, pendant une période, je me disais, ouais, l'école, c'est naze et tout ça, je comprenais pas pourquoi on me faisait faire des choses, et je me disais, tu te poses ces questions parce que t'es un écolier, et que c'est en gros ta position normale de remettre en question l'autorité, quoi. Mais, mais je me suis rendu compte, en sortant de le système éducatif, qu'en fait, non, <rire> il y avait vraiment un problème avec l'école, avec et avec le, le système actuel. Du coup, dans ce podcast, je voudrais te parler de pourquoi et comment, en final, euh, l'éducation et le système fait de nous ou veut faire de nous des robots, consciemment ou inconsciemment. Et au final, pour ça, il faut revenir un peu aux sources de, de notre système actuel qui revient à peu près au début du XXe siècle quand, euh, quand l'école s'est ouverte à euh, l'école, on va appeler ça l'école de Jules Ferry, et en gros quand l'école a quitté le monopole des, euh, des religieux. Parce que pendant très longtemps, c'était encore que les les rois, enfin les castes, enfin certaines castes qui, avaient, qui bénéficiaient de l'éducation, et ou les religieux, en gros ceux qui voulaient devenir moines ou, ou autres. Et du coup, quand ça s'est ouvert à tout le monde, il a fallu décider d'un système. Et ce système a été décidé en fonction des besoins d'une époque, et en fonction d'une époque en particulier. Et, euh, et donc cette époque, c'est le début du XXe siècle, c'est l'industrialisation, le début de l'ère industrielle. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que l'école apprenne aux gens Quelles doivent être les bases et euh, du coup, les bases ont été dites. C'était qu'il fallait qu'en gros les gens sachent lire, écrire, euh, parler, compter, avoir un minimum ce qu'on appelle aujourd'hui des fois le socle commun. Et donc, on a défini ce socle commun. Et on a aussi défini une manière d'enseigner en fonction euh, des, euh, des des us et coutumes de l'époque. Euh, donc, c'était à l'époque encore, c'était un enseignement assez dur. où en gros, c'était par la punition et par la récompense des trucs de mérite un peu old school on va dire, et, euh, et du coup tout ça a été défini dans, dans, ce, dans ce contexte là, et aussi dans le contexte qu'à l'époque les gens, la plupart des gens ce qu'ils allaient faire ensuite c'était ouvriers euh, et, ou paysans, mais au final les gens qui restaient dans la paysannerie allaient, euh, étaient formés comme des ouvriers quoi, parce qu'il y avait même des ouvriers agricoles, enfin bref, parce qu'il y avait pas encore les, les machines pour, pour les aider, et, et donc c'était un monde bien différent, on est d'accord que c'est lui d'aujourd'hui et un monde qui changeait beaucoup plus lentement parce que c'était un monde qui était encore dans le rythme euh, d'évolution, même si on peut se dire que c'était euh, rapide à l'échelle de l'humanité, certes, mais pour euh, le monde, euh, sur cinq ans, par exemple, changeait assez peu. Et bien sûr, après, pendant ces périodes, il y a eu la guerre, il y a eu les deux guerres qui ont fait que euh, il y a eu certaines interruptions, enfin bref, certains bouleversements. Mais le monde, globalement, euh, à l'échelle économique, etc., euh, changeait peu et, euh, et le modèle changeait peu surtout c'est-à-dire le modèle ouvrier et industriel et on ne voyait pas euh, ce qui pouvait arriver ensuite et du coup les bases de tout système ont été créées en fonction de ce besoin et, euh, et ensuite euh, donc on a continué à garder ce système on l'a fait évoluer bien sûr en fonction de je sais pas des nouvelles découvertes on a rajouté la science on a rajouté euh, plus d'histoire, plus de géographie, tout voilà, pour, euh, et surtout qu'après les deux guerres, voilà l'histoire a été essentielle, puisqu'il fallait, on s'est dit, bon, il faut peut-être renseigner aux gens ce qui vient de se passer quand même, et, euh, et voilà. Mais euh, on a rajouté beaucoup de choses, mais au final, on a très peu rajouté d'une chose, c'est de la créativité, et, euh, et ça en fera un lien avec les, les, les prochains podcasts, parce que je veux pas centrer ce podcast sur la créativité, mais si on étudie et qu'on regarde bien, au final, la créativité, quand elle était rajoutée, du moins les cours qu'on peut dire créatives euh, on n'a jamais été mis en avant je veux dire <rire> dire qu'on qu'on qu mise sur la créativité en mettant une heure de musique par semaine au collège c'est se euh, ce foutre de la gueule du monde parce que c'est pas en jouant une heure de la flûte à, buc, pas, flûte à bec pardon par semaine que tu deviens plus créatif pareil pour les arts plastiques et, euh, et du coup voilà en gros on a gardé cette base de, sur le même système quoi et on on n'a jamais en fait rebooté le système on n'a jamais dit stop et effacer pour reconstruire sur le monde nouveau qui était en train de se construire et c'est aujourd'hui le problème de plein de choses et pas que l'éducation mais là on va parler que l'éducation mais aujourd'hui il euh, y a plein de choses à faire en lien avec l'éducation mais le problème c'est que le système est énorme il faut se rendre compte de la machine qu'il y a du nombre d'enseignants du nombre de lycées tout est basé sur ce système et c'est un espèce d'amas je veux dire je sais même pas comment on pourrait se le rencontrer le, le, se, le, se le figurer quoi mais c'est un espèce d'amas énorme et si on voulait tout changer, ça, ça serait hyper compliqué. Et le problème, et c'est là où c'est vicieux, c'est que plus on attend pour le changer, plus ce sera difficile. Parce que là, ce qu'on a fait depuis toutes ces années, c'est qu'on essaie de superposer des trucs qui se, qui sont pas cohérents les uns les autres. C'est-à-dire que dire euh, essayer de, re, de faire évoluer le système, c'est bien, mais là, il faut carrément le reboot, il faut le reset. Il faut enlever le câble, tout refaire et ensuite rebrancher la machine, parce qu'aujourd'hui ça ne marche plus et tu ne peux pas essayer de mettre des choses du monde d'aujourd'hui sur des choses du monde d'avant. Il faut se baser sur le monde d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que le monde change beaucoup trop vite pour l'éducation, c'est-à-dire que, euh, je veux dire, combien encore de bahus aujourd'hui ne sont pas équipés d'ordinateurs, mais de vrais ordinateurs, pas des bouses où tu mets deux heures à te connecter sur internet je veux dire, et c'est pas juste dire on va acheter des ordinateurs qu'il faut, c'est aussi former les profs, parce qu'aujourd'hui, et je pense c'est peut-être moins le cas. Maintenant, j'espère, pour ceux qui vous pouvez me le dire d'ailleurs sur Instagram ou sur les commentaires de ce podcast, mais moi à mon époque, voilà, toujours les élèves ont toujours plus su utiliser un ordinateur et ces moyens-là que les profs. Et c'est pas normal. Parce que les profs devraient pas être autant dépassés. Parce que si sont... le problème c'est pas qu'ils sont dépassés par les ordinateurs, mais c'est qu'ils s'approuvent qu'ils sont dépassés par le monde globalement. Et euh, ils peuvent être très intelligents, très bons profs de maths ou peu importe. Mais après, si tu sais pas utiliser un ordinateur, bah, déjà, en plus déjà, regarde, tu pourrais dire aux... aux gamins, écoute, tu me dis que tu sais pas à quoi ça sert les maths, ben bah, ça sert à faire marcher ton ordinateur, par exemple. <rire> c'est un exemple tout bête, mais il suffirait de savoir pour leur dire ça. Et, euh, et personne le fait. Et, euh, et le problème de tout ça, le problème qui a la racine de tout système industriel, c'est qu'au final, et ça j'ai l'impression que ça change pas, c'est-à-dire que même les volontés, je vais pas parler de politique, mais voilà, même les volontés des dernières années où les gens se rendent compte globalement que le système éducatif est pas forcément euh, euh, adapté au monde d'aujourd'hui, euh, le problème c'est que le, les gens ne veulent pas changer la racine qui est qu'au final, et les gens n'ont pas compris ça, c'est que l'humain ne peut pas être industrialisé, on est tous différents, et, euh, et on ne peut pas faire un système où l'objectif c'est de noter les gens sur euh, le même barème. Parce qu'on n'a pas le même barème, on n'est pas avec les mêmes capacités, on n'est pas avec les mêmes facilités, on n'est pas dans les mêmes familles, on n'est pas dans les mêmes milieux sociaux. Et tu ne peux pas essayer de mouler les gens et d'en faire des êtres humains qui ressortent à la fin comme des robots, qui se ressemblent tous et qui ont tous le même bagage. Ce n'est pas possible. Tu peux vouloir qu'ils aient une base, qu'ils qu sachent lire, écrire, etc. Je suis totalement d'accord. Mais après tu ne peux pas vouloir qui ressortent comme des robots, parce qu'on n'est pas les mêmes. Et c'est impossible de vouloir mouler les gens, et à vouloir mouler les gens, ça peut même devenir dangereux. Donc, pour les sociétés, ou pour l'économie, ou quoi, parce que ça tue la créativité. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que à vouloir industrialiser l'humain, ça ne marche pas. C'est complètement contre-productif. Et, euh, et en plus, ça va ex exclure les gens qui, soi-disant, sont différents. Ça va exclure des gens ultra-créatifs ou ultra-intelligents, mais qui, parce qu'ils sont pas dans le moule... Et ils ne vont pas être bons aux yeux du système et du coup ils seront exclus, donc certains euh, qui ont assez de volonté, assez de détermination dans la vie, assez de chance, etc vont quand même y arriver euh, par leurs moyens, ils vont quand même réussir mais d'autres qui eux seront aussi exclus du système ben, ne vont pas réussir parce qu'ils n'ont pas le même, la même volonté ou qui ne sont tout simplement pas du milieu, milieu social, j'en sais rien il y a plein de critères mais du coup, ça, du coup ça va exclure énormément de monde et ça va aussi faire beaucoup de gens pas heureux, puisqu'au final il y en a qui vont entre guillemets être modelés, il y en a qui vont être un peu, pas corrompus, je vais pas utiliser ce terme là, mais qui vont être modifiés dans leur façon de penser par l'école et du coup ils vont sortir de ce cursus en ayant une façon de penser et en se réveillant à 40 ans en se disant putain mais j'ai pas vécu la vie que je voulais, euh, j'ai été euh, j'ai écouté ce conseiller d'orientation il y a 20 ans et maintenant je me retrouve à faire ça une euh, grosse crise de la quarantaine et là t'as tout qui tombe sur la tronche. Et c'est le problème, c'est que à vouloir industrialiser les mains, tout ça est amené à s'écrouler. Alors qu'au final, l'humain et nos différences, c'est ça qui fait notre force. Mais là, le problème, c'est que Bonne chance pour qu'un gouvernement, même celui avec les meilleures volontés du monde, et, euh, et c'est là où il faut rebooter, c'est-à-dire que regarde, aujourd'hui tous les gens là qui commencent, à... <rire> moi j'ai beaucoup d'admiration pour les pays scandinaves, j'aime beaucoup les gens dans les pays scandinaves, mais en plus ils ont de la chance, parce qu'ils ont des très bons systèmes éducatifs. Mais ils n'ont pas des très bons systèmes éducatifs parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ou euh, ou parce qu'ils sont euh, scandinaves, tu vois. Ils ont juste des meilleurs systèmes éducatifs parce que c'est des gens qui ont 10-15 ans, ont fait des énormes réformes et ont tout effacé, et, euh, et on dit, bon, ben là, il faut qu'on fasse table rase, le monde de demain, il va ressembler à ça, ou du moins, il y aura besoin de ça, donc on va essayer de faire des gens qui vont pouvoir correspondre à ce monde, mais surtout qui vont pouvoir être eux-mêmes, qui vont pouvoir s'épanouir dans ce monde-là, tel qu'il soit. Et ils ont fait ces choix, et pendant quelques années, personne n'en a entendu parler des pays scandinaves, mais maintenant, ça porte leurs fruits, parce qu'encore une fois, ils ont misé sur le long terme. Et que ce soit dans le business, dans tout, et j'en parle souvent, et je vais en parler de plus en plus, je pense, c'est que les gens misent toujours et voient toujours le court terme ou le moyen terme, mais la, la course de l'humanité, la course même pour toi dans ta vie ou quoi, c'est sur le long terme. Effectivement, tu peux crever demain, donc fais ce que tu aimes aujourd'hui, mais fais ce que tu aimes aussi dans une vision de, avec le long terme. Et, euh, et si on arrêtait d'avoir des visions court-termistes, eh peut-être qu'on serait meilleurs. Et là, pareil, c'est des gens, c'est des pays qui ont fait des choix pour voir sur le long terme, pour se dire, ben voilà, peut-être que là, ça va être difficile pendant 5 ans, mais croyez-moi que dans 15 ans, nous, ça va payer. Et c'est ce qui leur arrive maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est en train de leur dire, mais comment vous avez fait, comment vous avez fait Ben, on a juste euh, pris notre courage à deux mains, on a reboot, et voilà, où on en est. Parce qu'ils ont accepté que les gens sont différents. Ils ont accepté de pas leur foutre 8 heures de cours par jour, 2 heures de devoir en rentrant, de leur péter le dos avec des sacs, et tout ça, c'est quand même stupide, tout ce système qui est encore euh, là, quoi. Et parce que voilà, les gens sont créatifs de base, et, euh, et j'en ferai d'autres sur la créativité du coup des podcasts. Mais voilà, ils ont accepté de, de dire, ok, on est tous différents, il y en a qui vont avoir des facilités en français, il y en a d'autres qui seront des grosses billes en maths, mais c'est pas pour autant qu'il faut les exclure, à leur dire, bah écoute, t'es une bille en maths, alors du coup tu vas faire L. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas parce que, enfin c'est complètement absurde tout ça, tout le système est monté sur une espèce d'énorme absurdité, et plus le temps passe, plus c'est absurde, parce qu'aujourd'hui, on peut apprendre par nous-mêmes, sur plein de domaines différents et on aurait poussé les gens à apprendre et moi pendant des années l'école elle te dit non on n'apprend pas l'extérieur l'extérieur c'est mauvais par contre nous on a des diplômes donc tu peux nous écouter alors que c'est faux aujourd'hui sur internet bien sûr qu'il faut faire attention voilà je le dis parce qu'il faut le dire mais sinon t'as quand même plein d'informations qui sont super intéressantes et euh, t'as des moyens d'apprendre qui sont énormes t'as le nombre de trucs genre live mentor j'en ai pas la dernière fois ou, euh, ou les trucs de coaching ou peu importe mais t'as des moyens d'apprendre par toi-même qui sont énormes grâce à internet et pendant trop longtemps, l'école a stigmatisé ça, alors qu'en fait, c'est un peu comme le concurrent qui veut pas voir l'autre concurrent arriver, qui dit « Non, non, mais ils sont nuls, nous, les écoutez pas, nous, on est mieux. » Alors qu'au final, tu te rends compte et c'est la vérité du marché, à la fin, tu te feras dépasser. Et c'est là où c'est important. Et, euh, et il faut assumer ça, et il faut assumer de vouloir ce changement. Et le problème, c'est que euh, c'est très compliqué de former des profs, par exemple, à voir ce qu'il y a d'unique en chacun de nous. À voir, ben, lui, il est vraiment ultra créatif dans ça, ou tu vois ce que je veux dire enfin, à avoir cette unicité et pas gérer 30 élèves comme si c'était 30 élèves et en gros il y a les bons les mauvais les moyens et les mauvais, ça veut rien dire tout ça c'est bon moyen par rapport à quoi, par rapport à tu vois c'est complètement abstrait et donc il faut euh, il faut à mon sens réussir à former les profs, à voir ça et avoir ce, cette unicité en chacun de nous et leur dire on va tirer les meilleurs de cette personne ou de cette personne et, euh, et c'est là où ça va être très difficile, c'est parce que voilà, moi, je ne veux pas faire encore un truc politique mais imagine euh, à rebooter le système aujourd'hui, ce que ça demanderait, le nombre de grèves que ça provoquerait, et, et tout ça, et, et surtout, je pense que c'est extrêmement difficile pour un gouvernement, et peu importe le pays, droite, gauche, tout ça, on s'en fout, mais même pour un gouvernement dans un pays aujourd'hui, avec tous les enjeux etc., actuels, de réussir à changer le système pour le tourner et le pivoter totalement, parce que là, c'est pas faire un petit virage et à peine tourner le volant, là, c'est demi-tour, quoi il faut faire c'est prendre même une autre route, c'est sortir de l'autoroute et prendre l'autre autoroute quoi. Et je pense que c'est extrêmement difficile à faire, imagine voilà, changer tout le système de formation des profs et enfin bref, c'est des enjeux énormes. Et je pense qu'il y a aujourd'hui deux solutions, c'est pour ça que j'ai de profiter de ce podcast pour donner <rire> deux solutions à mon humble niveau, c'est ou accepter un peu plus d'auto-éducation, c'est-à-dire que ou dire bon ben l'école actuelle on peut pas tout changer, par contre on va essayer d'enseigner les les bases des bases à tout le monde mais sans les juger, c'est-à-dire que lire, écrire, parler, compter, c'est tout. Et tout le reste, on va laisser le choix aux, aux enfants, ce qu'ils veulent apprendre. Et d'ailleurs, il y a des écoles là-dessus, j'ai vu des reportages, euh, parce que du coup, je me suis quand même un peu renseigné, voilà. Et, euh, et j'ai vu des reportages où, euh, où il y a des écoles qui se qui, qui, euh, qui sont créées jusqu'à 18 ans, où en gros, c'est à la base du volontariat. Donc, les enfants sont inscrits dans cette école et dans la journée, ils font ce qu'ils veulent. Alors oui, il y en a tu vas peut-être sauter ton siège ou je ne sais pas, hein, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils choisissent s'ils apprennent ou non. Et ils ont des super résultats, parce que forcément, je veux dire, il y a l'image générale qui va dire ouais, « le gamin il va, il va jouer toute la journée ». Mais déjà, un, on peut jouer en s'amusant. <rire> et ensuite, on n'a pas besoin de travailler et d'apprendre 8 heures par jour. Même personne n'apprend 8 heures par jour. Tu veux dire, les trucs, les, tous ces trucs de prépa ou quoi, où en gros, c'est du gavage. C'est du gavage alimentaire. T'imagines comment ils gavent les oies pour faire du foie gras Ben, c'est la même chose. C'est du gavage d'information. Alors après, euh, voilà, il y en a qui sont pour ou pas. Mais ouais, ouais c'est du gavage. Ça ne marche pas. Alors que laisser les enfants choisir ce qu'ils qu veulent apprendre, ça veut dire qu'ils veulent apprendre. Et ça vient d'eux. Et du coup, si ça vient d'eux, ils apprendront 10 fois plus rapidement que tous les enfants que tu vas gaver avec des trucs qu'ils ne veulent pas apprendre. Et, euh, et voilà. Et accepter aussi l'auto-éducation, dire que, ok Internet, il y a des choses fausses, et éduquer les jeunes. Au lieu de leur dire, ah non, Internet, ce n'est pas bien, leur faire des cours où tu leur dis, ben bah voilà, comment reconnaître une bonne info sur Internet, ou comment, comment auto-apprendre Comment, à la sortie de ton bac, tu pourras continuer à apprendre C'est ça qu'on devrait leur apprendre, c'est se dire, écoute, mon coco, à la fin, ce n'est pas... À la fin, tu as un diplôme, bon, c'est cool, le papier, ça fera plaisir à papa et maman, mais c'est pas fini, il faut que tu continues à apprendre si tu veux pas être dépassé dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et du coup, si tu veux continuer à apprendre, il faudra que tu fasses comme ça. C'est comme ça qu'on qu s'auto-éduque, etc. Et c'est à mon sens là-dessus -dessus, là qu'on devrait se baser. C'est encourager la créativité, encourager l'entrepreneuriat, tout encourager, leur dire, si tu as envie de le faire, essaye de le faire. Et nous, on va t'aider. c'est pas de dire, oh non, 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 il faut que tu suives ce parcours, parce que c'est nous qui l'avons dit, c'est écrit dans un bouquin par un mec qui a 60 piges et qui connaît rien au monde d'aujourd'hui. Mais, euh, mais il faut que tu fasses ça. C'est assumer ça en fait. C'est assumer cette éducation, c'est assumer cette créativité, assumer qu'on est tous différents et qu'on ne peut pas être industrialisé, qu'on ne peut pas être normalisé, qu'on ne peut pas être robotisé. On est tous différents, bordel. Alors autant tout miser là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette première partie. Et, euh, et n'hésite pas du coup à me donner tes retours en commentaire de ce podcast. Et je vais mettre même un, un petit onglet euh, avec un petit lien dans la description de ce podcast, question, où du coup tu peux ou me poser une question. Pour les prochaines parties, ou réagir à ce que j'ai dit, si tu es d'accord ou pas, si tu as envie d'enrichir sur certains points. N'hésite vraiment pas. Et du coup, s'il y a suffisamment de questions sur toutes les parties, je, c'est ce que je te disais au début, je vais créer une quatrième partie où, en gros, je ferai un podcast entier où je répondrai à vos questions ou à vos interrogations ou à vos remarques, ou etc. C'est un truc que j'ai envie de faire. Donc voilà, n'hésite surtout pas à aller dans la description de ce podcast et, euh, et à cliquer sur ce questionnaire. Et puis surtout, voilà... J'espère que ce podcast t'a intéressé. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Et surtout, sois toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur Soundcloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.